1: de una semana desastrosa, Ariel Holland habría presentado la renuncia a la directiva Esmeralda. ¿Cómo está la cosa? Hoy le platicamos. En temas de la Liga MX, el Pachuca está intratable. Ayer le pegó al Toluca y se pone en lo más alto de la tabla de posiciones. Y en asuntos del fútbol internacional, Cristiano Ronaldo CR7 se ha convertido en el jugador con más goles de toda la historia esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL Se
2: escucha sabrosa.
0: Creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos armas. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. Unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super anti que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Componentes Automotrices Charlie 2000
1: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición vesperdina de este, su programa El Poder del Fútbol. Ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos para ustedes. Gracias al pana Augusta Linares, que también ya es reportero, ¿Eh? Ya se reporta desde el Estadio de León, desde el No Cam, y entonces ya. Bien, pana, bien. Ahí la lleva. Eh, saludos a Jorge Rodríguez Sabanero. ¿Cómo estás? Mi estimado Jorge, bien, qué bueno. bueno, eh, Panita, échale ganas, Panita. Ahí la llevas. Charlie Contreras, ¿cómo andas? Hola, Adrián, te saludo
4: con mucho gusto. Al buen Jorge, al Pana, al Luna, que ya también está aquí. A todos los que nos acompañan para la edición ya de Nueva Semana aquí en El Poder del Fútbol. A unos días ya de la primavera, Adrián. Ahora sí, eso es. Dicen que hay que contarlo, ¿no? Cambia, entra el calorcito que nosotros ya lo sentimos desde hace algunas semanas. Pero ya oficialmente el próximo
1: lunes la primavera. Sí, así es, ya es oficialmente primavera, pero la verdad es que este el calor se siente desde hace ya algún tiempo. También saludamos con muchísimo gusto a Fabián Luna Camacho, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Este, no, Fabián Luna, no, no, no lo hagas, Fabián Luna ¿Qué, Adrián? Ábrele a la puerta, Fabián Luna. No, pues súbele al aire acondicionado, Adrián. El aire acondicionado está hasta arriba, mira. Ahí está, ahí
3: arriba. No, nah, tiene, tienes 29 grados centígrados, Adrián. 29,
1: mira.
3: 27.
1: ¿Ya ves? Oh. Deberías de tenerlo a 22 más o ah, menos o sea, mínimo. Como yo, como yo lo tengo en una temperatura alta, le cierras a la puerta.
3: Adrián, en un espacio dedicado a la radio... En donde no tenemos todavía absolutamente todo lo... Adrián, lo tenemos que tener cerrado. O sea, discúlpame, pero hoy sí te voy a contradecir. Es lunes. ¿Hoy? Yo no quería, pero... ¿Hoy?
1: Buenas tardes, Fabián Luna Camacho. Ay. ¿Tenemos frase matona el día de hoy?
3: ¿Hoy tenemos frase matona? No, sí, de hecho, Adrián, ya... O sea, y... lo otro era broma. Uh -huh. Esto ya es en serio lo que te voy a decir. no vas No, si súbele, Adrián. O sea, bájale a los grados, sí. Ya está
1: en 24. 25. No manches.
3: Bueno, sí, tenemos Frase Matona, como siempre, el lunes de Frase Matona. Y. Pues. La frase tiene que ver con las personas cabeza dura, Adrián. Las personas que no entienden. Yo conozco a varios, ¿eh? Yo también. A varios. Yo también. Por supuesto que sí, vaya que sí conozco. Bueno, pues ahí les va. Es una reflexión. Está buena la brasa matona de hoy. Y reza así: corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo.
1: Mm, bueno, déjame pensarlo, déjame pensarlo. Está bien. Ok. ¡Vámonos con las breves del fútbol internacional!
3: El PSG busca entrenador, aunque no cesan a Mauricio Pochettino. El diario francés El Equipo apunta que ya analizan candidatos y uno de ellos es Diego El Cholo Simeone, que tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid. Simeone ya ha sido buscado antes por el equipo parisino, cuyo dueño quiere llevárselo a la capital francesa.
4: Alexia Putelas brilló y el Barcelona femenil se proclamó tricampeón de la Liga Femenil de España. Al golear 5 por 0 al Real Madrid, la ganadora del Balón de Oro hizo un doblete del partido que significó el título con una ventaja de 22 puntos sobre la Real Sociedad, su más cercano perseguidor, con seis fechas por jugar. Antes del Barça, el Atlético de Madrid fue bicampeón ahí en el fútbol femenil español.
3: Bueno, ahí está lo que sucede con... Con el fútbol español el Barcelona también llegó a 10 partidos sin perder en la liga española con su triunfo de 4 por 0 sobre los Asuna. Con ello los culés se afianzaron en la tercera posición a 8 puntos del Real Madrid que es líder. Pese a eso los blaugranas recibieron una mala noticia al día siguiente al ser el único equipo español que tiene límite salarial negativo de 144 millones de euros para la próxima ventana. El Borussia Dortmund recuperó a Erling Haaland
4: y con gol de Marius Wolf ganaron 1 por 0 a la Arminia, Arminia Bielefeld para recortar distancias con el líder Bayern Múnich en la Bundesliga. Los bávaros igualaron 1 por 1 ante el Hoffenheim pero mantienen una ventaja de 7 puntos sobre el Dortmund.
3: Héctor Herrera jugó todo el partido contra el Atlético de Madrid en la victoria de 2 a 1 sobre el Cádiz, el mexicano se afianza como titular en el equipo colchonero que es cuarto en la clasificación de España con 51 puntos a 5 del sublíder Sevilla que empató 1 por 1 con el Rayo Vallecano con Jesús Corona quien ingresó al 55 y dio asistencia para el gol de Tomás Delein. En Italia, el Napoli revivió sus aspiraciones por el
4: título luego de ganar 2-1 al Elas Verona. En partido que Irving, el Chucky y Lozano jugó 63 minutos. Víctor Ocimén marcó dos goles para retomar la victoria luego de caer ante el Milan la semana pasada. Los rosoneros son líderes de la Serie
1: A con 63 puntos. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Cristiano Ronaldo se acaba de convertir este fin de semana en el máximo anotador de todos los tiempos en Juegos Oficiales. Cuéntanos la historia, Fabián Luna Camacho.
3: Pues sí, mira, Adrián, ahí te va. Estaba buscando yo algunos datos que recabé el fin de semana con esto que tiene que ver con Cristiano Ronaldo. Porque, bueno, nos vuelve a sorprender el tipo... Cada vez que hablamos de él son de cosas buenas dentro de la cancha. No hay ningún escándalo, no se mete en ningún problema. La verdad es que lo ha hecho tremendamente este, este muchacho. Y bueno, vamos a platicar lo que pasó con CR7 el fin de semana. Porque su equipo perdió, eh, a pesar de la polémica general, tras perder un encuentro debido a una lesión muscular. Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia. En el mundo del fútbol, el astro portugués superó a Josef Bican o Bicam, eh, Obeikam, 805 goles como el máximo anotador oficial en la, en la historia del deporte, llegando a una cifra de 807 goles con el triplete que marcó en su reaparición. Eh, su equipo ganó, no perdió. Fue el minuto 38. Del juego ante el Tottenham cuando CR7 remató un centro de Sancho para la ventaja a su equipo y lograr superar la marca del exfutbolista austriaco que tiene un promedio de 1.5 gol por partido. El Manchester United venció 3 a 2 al Tottenham en el regreso del astro portugués. Con el Manchester United lleva 136 anotaciones, contando sus dos etapas en el equipo inglés. En el Real Madrid anotó 450 goles, siendo el máximo de este histórico equipo. En la lluvia anotó 101, en la presente campaña Ronaldo sigue siendo el máximo goleador de el Manchester, con 12 anotaciones. Así es que, ¿qué le parece a usted? Eh, ¿Su mejor partido lo dio el fin de semana? ¿Sí? Eh, en contra del Tottenham y bueno, ya se convirtió en un histórico el futbolista más decisivo de la historia no lo sé pudiera ser
4: Sí, sin duda, porque hay que decir que yo creo que sí, Fafo, Adrián. Yo también. Porque incluso con Portugal, donde tiene 115 goles, bueno, Portugal batalló muchísimo para trascender en la Copa de Europa de Naciones, y hasta que llegó Cristiano Ronaldo pudieron ser campeones, algo que se le había negado a Messi hasta hace poquito, en esa comparación odiosa. Y lo que destaca es que, pese a que está poco tiempo en algunos equipos como en la Juventus, superó los 100 goles. O sea, sí es impresionante lo que hace Cristiano Ronaldo. Eh, hay algunas eh, asteriscos que podríamos ponerle en cuanto a decisivo, ¿no? Porque con la Juventus estuvo poco tiempo, pero no ganó la Champions. Ahí... Es cierto, no juega solo Cristiano Ronaldo, tiene que tener ayuda, necesita que sus planteles le, le provean de ocasiones de gol. Y creo que con el Manchester United ha tenido él un buena, una buena actuación individual, pero el equipo tampoco ha respondido ni en la Premier ni en la Champions. Hay
1: que ver cómo les va. Pues sí, unas y otras, ¿no? Con Portugal fue decisivo, con el Real Madrid fue decisivo, con el Manchester quizás no tanto. Con la lluvia tampoco, quizás no tanto, pero sí me parece que es un jugador fuera de serie y que además ya es un histórico, al convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos. Charlie, a propósito de grandes jugadores, ¿cómo le está yendo a Messi en París? Nada bien, Adrián Fafo, le abucharon este fin de
4: semana lo mismo que a Neymar, pese a que el PSG... Ganó 3-0 al Burdeos, el colista allá en Francia, las dos exestrías del Barcelona, eh, blancos de cánticos, alentándolos a irse del club, los ultras del PSG no están nada contentos tras la eliminación en Champions, el segundo gol fue de Neymar, y aún así le abuchearon. Messi tampoco se escapó de la silbatina incluso en una jugada que se embaló en carrera desde el fondo y terminó rematando contra el poste. El PSG tiene 15 puntos de ventaja como líder en la liga francesa que suele dominar y la afición reclama una, creación, una consagración en Europa. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó en Champions hace unas semanas también fueron eliminados de la Copa de Francia y ya dicen que Pochettino tiene las horas contadas en el PSG terminando esta temporada, incluso se menciona que ya podrían darle las gracias. El único al que no abuchea fue a Kylian Mbappé, que es el máximo goleador del equipo francés, pero también piden la dimisión de su directiva, Leonardo Nacer Alquelaifi, los ultras del PSG exigen la salida de este Catarí en un comunicado, porque no se les han dado las cosas. Millones y millones de euros invertidos cada temporada, y nada más no pueden ver la Champions en sus
1: vitrinas. Caray difícil lo de, lo de Messi porque podrías hacer una comparación similar a la que hiciste con el caso de, de Cristiano Ronaldo Messi es un buen jugador pero es decisivo ¿Está siendo decisivo con el PSG? ¿Qué tanta responsabilidad tienen sus compañeros en los resultados del PSG? Sobre todo en la eliminación del equipo en la Champions League. Es un tema que siempre será polémico, ¿no? Porque las grandes figuras se echan al equipo al hombro, pero no sé si les alcanza para ser los supermanes de los equipos.
3: El problema es cuánto creíste tú en Messi. O sea, o
1: sea tus eh, expectativas.
3: Las expectativas nada más. O sea, Maradona lo hizo con... Con el Nápoles. Bueno, no me iba a ir yo, yo tan lejos ah, desde que inició en, en okay. su historia. O sea, desde que debuta, lo hace con su equipo. O sea, Pero
1: con el Barcelona no fue tan decisivo como con porque el Porque no lo
3: tanto. Sin embargo, llegó a una final de
1: Copa de Europa. Pero es el mismo caso del que estamos hablando. No, Adrián.
3: ¿Cómo va a ser el mismo caso? Del es que el mismo hablando, caso Adrian? de jugadores. Si uno, es, si uno es campeón mundial. Ajá. Y triunfó con todos los equipos en donde estuvo, ¿Quién? menos con el Barcelona. ¿Quién? Messi. No, Maradona. Maradona. Por eso te estamos poniendo el ejemplo. ¿Tú me estás diciendo que Maradona no fue, no fue, no fue determinante en el Barcelona sí. como
1: Cristiano Ronaldo no lo fue en el, en, en el equipo de, de, la Juventus? de la Juventus cuando jugó nada más una temporada. Estoy poniendo el mismo ejemplo. Son dos ejemplos de jugadores que han sido sensacionales, pero que no necesariamente son definitivos para todos los equipos en los que participan. Bueno, yo no estaba hablando de Cristiano
3: Ronaldo y sí estaba hablando de Messi. Ojo, las expectativas son diferentes. ¿Por qué? Tú pusiste Messi... a Maradona de ejemplo. Por eso. Por eso Es que no me dejaste al, terminar mi ejemplo. El ejemplo
1: de Maradona. Termina tu ejemplo, Fabián Luna
3: ok, conste que tú emitiste una opinión si yo terminar mi ejemplo yo lo que digo es que depende de las expectativas Maradona fue fundamental en donde se paró, incluso fue campeón del mundo, ok, le acepto a Adrián en Barcelona, fue el peor ok, ya está,
1: no dije que fue el peor
3: ok, fue el peor, para mí fue el peor, ok porque ya me calenté Adrián, y tú sabes que no, cuando es... me caliento ya hazte fue el paya. peor, hazte payaco, Messi...
1: que con este calor, ¿para qué te quiero
3: calentar? Messi es el mejor con el Barça fue uh -huh. el mejor con el Barcelona, sí. Después de ahí solamente ha tenido un club, no le ha ido bien.
1: Y con la selección tampoco y, ha sido y con determinante. La, y con la
3: selección mundial no es campeón mundial. Entonces, debido a las expectativas, tú crees que Messi, pues es Dios. Y dista mucho de, de serlo. Y más en un equipo así que está tan dividido. Y el otro tipo, pues es un gran atleta, un gran futbolista. Fue el máximo goleador histórico del fútbol, ya lo es, con 807 goles. El máximo goleador histórico en selecciones nacionales, con 115 goles. Es el máximo goleador histórico del Real Madrid, 450 goles. Es el máximo goleador histórico de la Champions, 140 goles. Y es el máximo goleador histórico de
1: la Eurocopa, con 14 goles. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
5: como hoy, pero de 1955, nació el futbolista argentino Daniel Bertoni, quien fue campeón del mundo en 1978, jugó en Independiente, Sevilla, Fiorentina, Nápoles y el Udinese, con el rojo de Avellaneda obtuvo tres libertadores y una interamericana
2: Escucha sabrosa, La poderosa. Sabrosa, la poderosa.
5: Una como hoy por el 2017, el Leicester City hizo historia al derrotar 2-0 al Sevilla y clasificarse a los cuartos de final de la Champions League, Wes Morgan se convertiría en el primer jamaiquino en anotar en el torneo.
2: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben.
1: espero caso. que te duela espero que te duela para que aprendas vámonos con la liga mx antes de la liga mensajes de la gente que nos escriben este que si el jaguares va jaguares de chiapas está que va a regresar que se especula en, en lugar del querétaro dice dice aquí un, un amigo aquí que nos está escribiendo uh -huh. que, que además está deseoso de que se lea su mensaje como si fuera la nota de 8 de hoy como el, cuando pasó al revés, ¿no? Que se fue... ¿Quién? ¿Querétaro? No. Cuando Jaguares se fue, llegó el Querétaro. Así es. Así es. Ahora podría pasar justo la inversa. Dicen, bueno, dicen. Es lo que nos está diciendo. Adrián, soy Francisco Fuentes. Así con ese funcionamiento, ¿cómo hacen creer que León le hará gol al Seattle? No juega nada, le dan las llaves del carro y no sabe manejar ese fiasco. Martínez, ¿de dónde lo sacaron? La buena noticia es que Toluca tampoco le va bien. Ya que hay técnicos que están hechos para un solo equipo, fuera Holland, regresan Bris. Sí, a Nacho también. Eh, pobre, pero sí. yo ya
4: sé por dónde va, ahorita lo platicamos en el bloque de León. Bueno, quiere regresar. Quiere que regrese a
1: Ah, no, sí, ahí dice. Pone hashtag regresan <risa> Más claro ni el agua. O sea, fuera Holland, regresan Brice. Eh, Adrián, lo de Holland es lamentable. Si tiene un buen equipo para la táctica, qué forma no gusta. Eh, ¿Qué forma no gusta a ver qué pasa el jueves? Pues así lo escribió, no entendí nada, pero así lo escribió. Adrián, buenas tardes, saludos a todos, arriba la máquina de la Cruz Azul, ya mero regresa el Jaguares, agárrense otro con lo del Jaguares. Saludos desde el Seminario Menor diocesano aquí esperando la comida, jejeje. Je, je. Perfecto, bueno, antes de entrar con estos temas que vamos a platicar en un ratito más, vamos con la Liga, jornada número 10 de la Liga MX. Resultados que se dieron, algunos sorpresivos. ¿Cuál me sorprendió a mí? A mí me sorprendió, por ejemplo, el hecho de que se llevara la victoria. Déjame decirte, porque ¿qué? ayer, Adrián, sí, de los de ayer, de los de ayer, me sorprendió el 4-0 de Santos contra Tijuana, porque sí esperaba que ganara Santos, pero no 4-0. Me sorprendió la derrota del San Luis del pub, del Puebla frente al San Luis por dos goles a uno. Eh, la derrota del Puebla no la derrota del San Luis ante el Puebla no del Puebla del sí del Puebla ante el San Luis ya,
3: ¿Me, estás? No, ya quién, me sacaste y de quicio y eh lo, y luego, ¿quién no está
1: ya me sacaste eh. de quicio ya me sacaste de quicio lo lograste en cinco minutos <risa> Luna hoy rompiste récord eh okay. hoy rompiste récord bueno. qué barba, no eh. la
3: derrota es que ya no lo que quería decir Adrián amigos del poder del fútbol es que le sorprendió que ya no hay invictos se acabaron ya los invictos, ya no hay, solamente creo que era el Puebla, el único
1: que, que todavía era el único existía y pues lo empinaron. A ver, los, los resultados más importantes. Empate a cero en el Clásico Nacional, Chivas y, y América otra mm. vez dando pena. Podríamos omitir ese
2: resultado, la verdad.
1: Fíjate, cuando en ocasiones anteriores nos podríamos pasar el programa hablando del Clásico, hoy... Decimos 0 por 0, América y Chivas y ya acabamos. Otro empate, segundo consecutivo en el clase. No, es que es vergonzoso lo de estos dos equipos, vergonzoso. Cruz Azul le ganó 2 por 1 a los Pumas de la Universidad, partido jugado en la cancha del Estadio Azteca. Este era otro de los partidos que llamaba la atención el fin de semana por lo que es Cruz Azul y por lo que es Pumas. Dos equipos considerados de arrastre en el fútbol mexicano. Y la máquina, la máquina le pegó a los Pumas, ¿eh? Es segunda derrota consecutiva de los universitarios. Eh, tengo te digo que sí, Adrián, pero déjame
4: lo checo, porque sí, como lo competes, además el golazo de Escobar, no que ya le dio la vuelta al mundo, con eso gana eh, la máquina, un equipo que la verdad anda, de repente anda bien, de repente se muestra muy bien, y, y en otras ocasiones, no, no es la consecutiva, bueno, habían perdido en la 8 contra Santos, en la 9... Eh, no lo hicieron así y ya perdieron otra vez contra Cruz Azul los Pumas, pero sí, de repente Cruz Azul es un vaivén incluso en los mismos partidos, no tiene lapsos donde llega mucho y se apaga, a los siguientes cinco minutos deja de hacerlo, siento yo que este le falta consistencia al equipo de Reynoso, pero aún así sacó los tres puntos y, y para ellos en una de las rivalidades importantes, no voy a decir que clásico contra Pumas, en, allá en la capital pues saca la victoria, y el equipo universitario bajó hasta la décima posición con 11 puntos así que ahí anda Pumas, también unas por otras, unas de Cali, otras de Arena, en Conca Champions perdió, y ahora una segunda derrota consecutiva.
1: Es que la jornada número 9 no perdió Pumas porque no jugó fue el partido que quedó entonces sí tiene dos consecutivos porque había perdido frente al Santos 3 a 2 y había perdido contra el New England Revolution pues tres el... derrotas consecutivas sí, 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 por eso te decía yo que, se, que Pumas ya se está cayendo otra vez ya se está cayendo el América Fafoluna cayó frente al Monterrey por dos goles a uno no levanta el equipo bueno, esa es la semana pasada, sí, ya sé, pero esta semana empató 0-0 y nada más quería decirte, porque no te había visto, que, <ríe> que el Monterrey le ganó a la América. No,
3: pues fue un, fue un clásico sin color, o sea, tampoco sin... Por, todos, ganador, lados. por Oye, todos lados. Por todos lados. El partido que... Pero te... sí hubo una bronca ahí antes de comenzar el
1: juego, allá afuera del... Yo no estoy seguro si ese video que anda circulando el en Ortiz redes sociales es, es este verídico es actual. Pues yo creo que con lo que yo he Los visto... Los que se veían ahí no traían ni, ni playeras de, de, de América ni, ni nada. Ojalá y no haya sido actual, pero como estamos
3: viviendo hoy el fútbol, pues, yo, yo te diría, yo no lo dudo.
1: Aunque bueno, hay que no ponerlo sé. todo en duda. Ojalá y no haya sido. Anda circulando el video, pero no se ve que... O sea, yo no le veo por dónde pueda decirse que es un video actual. O sea, que haya sido de este fin de semana. Pues, Monterrey ojalá. Monterrey le ganó 2 por 1 al Mazatlán. Y con esto, el equipo del de señor Bucetich liga su segunda victoria consecutiva. ¿Qué opinión te merece el señor Bucetich con el Mazatlán?
3: Pues mira, lo de... El Buse lo ha hecho bien hasta el momento... Eh, lo de víctor manuel llegó como él decía llegué a mi casa llegué a donde pues logré mucho así es que yo sí creo que lo está haciendo lo está haciendo bien eh, y aparte se ve ahora sí la determinación la actitud la calidad de varios jugadores que están sacando lo que sabían y le están dando satisfacciones a su a su gente están trabajando, me parece a mí que estaba trabajando muy bien el equipo de Víctor Manuel Bucetich.
1: Ganó el San Luis al pueblo y le quitó el invicto ayer, Charlie Contreras, partido que tuvimos a través de la poderosa RPL, buena victoria del San Luis que pues le pegó ni más ni menos que a uno de los de los mejores equipos de la temporada eh
4: sí Puebla perdió el invicto y perdió el liderato del torneo porque tenía bueno tiene un partido pendiente aún pero con gol metió gol Martín Barragán al 88 y todos dijimos pues esto o se va ir a empate no batalló mucho eso sí la franja para igualar había anotado Sanabria al 40 y todavía en la compensación Efraín Norona pues le dio la victoria al equipo del señor Jardín, Andrés Jardín, que pues, ahí anda, ¿no? De repente gana, de repente simplemente decepciona, pero ahora le pegó a uno de los fuertes del torneo, se veía la cara de decepción del Arcamón, y, y sí es cierto, puede que no necesariamente mereciera perder este partido, pero yo siento que ya le va a empezar a costar un poco algunos partidos al Puebla. Necesita mucho manejo de, de partido, manejo incluso de su plantel, el señor Larcamón, porque este puede ser un parteaguas. Ojalá no para ellos, ¿no? Ellos necesitan también mantener su consistencia, pero vamos a ver cómo le va al Puebla después de esta derrota. Si perdió con el San Luis... ¿Qué le esperará, por ejemplo, contra rivales más fuertes? La siguiente semana va contra Santos, un equipo que cambió de entrenador y lleva triunfos seguidos.
1: La jornada número 10 se completó con estos resultados. Vamos a platicar del Necaxa 1 Querétaro 0, Juárez 1 Atlas 2, Monterrey, ya lo decíamos, le pega 2 por uno al Mazatlán. El eh, Cruz Azul derrota 2-1 a los Pumas. Toluca pierde 3-0 al Pachuca, que se pone como líder ya del torneo, y Santos le ganó 4-0 al equipo de los Cholos de Tijuana. ¿Qué más tenemos, Fabián Luna? Pues lo de Querétaro, porque
3: pues, nadie sabe, nadie supo en dónde va a jugar Querétaro. Eh, sí, sabemos nosotros que los juegos de local son importantísimos para un club, cuanto, en cuanto a entrada se refiere, obviamente, aunque no es lo más importante, sí, recibir de cada personita que va 100, 150 pesos, 200, 500, 400, lo que cueste, de cada, eh, por cada aficionado, pues la verdad es que sí es un aliviane. Y el Nemesio 10 sería la sede alterna que eligió ya el Querétaro para recibir al San Luis en la jornada 11. De acuerdo con información, el Querétaro jugará su primer partido como local después de la sanción. El jueves 17 de marzo a las 9 de la noche, ahí en la corregidora. En este juego existe rivalidad entre ambas aficiones. Obviamente no podrá viajar la porra, pero de todos modos se juntan, como lo vimos con la gente de... ¿A quién le ganó, Pachuca?
1: A Toluca A Toluca,
3: no recuerdo, hubo hubo una porra que sí, ahí, viajó ¿Sí ahí, ahí?
1: Los de Pachuca se metieron ahí
3: al a Nemesio Díaz Ah, entonces fueron los de Pachuca, entonces pues mire eh, Y aparte no sabemos si es porra o no, pues se juntaron unos aficionados
1: pues Lo que dicen fuera. es, grupo de animación prohibido en los estadios cuando jueguen de visitantes Pero
3: que es un grupo de animación, o sea, si yo, si yo me voy con todos los de la poderosa RPL Que aproximadamente de los que jalan y que yo invitaría son como a dos pero no, nos vamos todos, uh -huh. los 50 que trabajamos aquí. Uh -huh. Todos van con su playera de león. Uh -huh. Yo no me declaro animador, pero uh -huh. sí un seguidor. Charlie tampoco, yo sé que tú tampoco eres un animador de nada. Solamente somos aficionados. Y, y, y creo que ninguno de los que vamos a viajar en eso en ese camión, pues somos animadores. Si no somos aficionados, llegamos, nos sentamos todos con nuestra playera. ¿Somos un grupo de animación? Sí. Yo no lo creo. Uh
1: -huh. Cuestión de enfoques, pero se supone que eso es lo que iba a estar prohibido. ¿Tú
3: crees, Charlie? O sea, yo puedo viajar con mi playera de León solo.
1: Es ah, que pero no estaba solo. Si estás... Aquí el asunto es que sí. se juntaron dentro del estadio, se juntaron, se quitaron la playera, empezaron a gritar... Ah, eso,
3: eso es otra cosa. Yo te estoy diciendo que si nosotros viajamos uh -huh. y vemos un partido uh -huh. y no nos quitamos la playera, ni gritamos, ni hacemos alboroto, somos un grupo Yo de animación, que... Adrián. No, porque no estás animando a nadie. ¿Cómo saben ellos que estás no. animando? Tampoco vas a. Estar si a viajan con... 50 mudos, Adrián, a Tampoco ver Tampoco vas el... a
1: estar con cara de palo sentado en el estadio <risa> viendo cómo juega tu equipo. En algún momento tienes que hacer externo tu sentimiento por el equipo. Y en, ¿no? un,
3: y en un estadio visitante menos, Adrián. Por favor, te estás viendo mucho a los externos. Yo creo que, no, que la pero liga. estás poniendo
1: el ejemplo de la gente de Pachuca en Toluca era un grupo Tú estás de animación diciendo, se quitaron la playera y animaron al está equipo está mal por eso cuando y cuando se anunciaron las sanciones les dijeron que eran sanciones ridículas porque pues porque no las van a cumplir si
3: sí, pues porras visitante okay perfecto vamos cinco y no somos una no no somos la porra oficial eso, visitante
1: eso siempre ha existido e incluso en el partido entre Querétaro y Atlas había gente del Atlas que no iban con las barras, ni con los grupos de animación, que estaban dispersos en el estadio y que estaban viendo el partido de fútbol de manera tranquila. Es. Como sucede aquí, cuando hay algún equipo visitante que no se meten en las zonas de donde están las barras, sino que se meten en zona A, en preferente y todo esto, y están sentados. Claro, pues si hay un gol de su equipo lo van a festejar, pues eso se entiende, pero no se comportan como una barra de animación. Lo de Pachuca ayer era una barra de animación y los dejaron, y los dejaron juntarse y los dejaron hacer todo esto cuando se supone que no debían hacerlo. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
5: Año como hoy, pero de 1979, nació el delantero francés Nicolás Anelka, futbolista que pasó por 12 equipos, entre ellos el PSG, el Arsenal, el Real Madrid, Liverpool, Chelsea y Juventus, ganó la Liga de Campeones con el Real Madrid en el 2000, dos Premier League, una Eurocopa y fue
2: al Mundial de Sudáfrica 2010. Se escucha sabrosa La poderosa.
5: El objetivo era revivir el ánimo, pero pasó todo lo contrario y el partido ante Tigres hundió más el ímpetu Esmeralda. Fue un 3-0 en contra muy doloroso, tanto así que esta vez en el Glorioso se escucharon voces pidiendo la salida del técnico Ariel Holland. Entre CONCACAF y Liga, antes del Seattle Saunders, la fiera llegó a sumar 360 minutos sin recibir gol. Pero a partir del Saunders, la fiera ha recibido 6 goles sin que haya podido dar respuesta alguna en la red enemiga. Ante Tigres, el cuadro verde y blanco no contó por lesión con cuatro de sus jugadores estelares, como los son Luis Montes, Jan Meneses Rodríguez y Omar Fernández, pero sí pudo alinear a Víctor Dávila, a Santiago Colombato, Alias Hernández y Ángel Mena como para tener un mejor ataque a lo visto. Fue el ecuatoriano quien pudo direccionar el partido a un mejor destino, pero falló desde el manchón y desde ese momento la fiera se perdió entre las manchas del tigre. Rodolfo Cota, quien había sido héroe en otros juegos, en esta ocasión tuvo dos errores que se convirtieron en tantos, aunque lo de Cota fue solo un reflejo del mal funcionamiento de un equipo que no coordinó en ataque ni en defensa. Un día después a la derrota, Ariel Holland puso su renuncia en la mesa y aunque no fue aceptada por la dirección la turbulencia en el seno esmeralda se siente a flor de piel, la derrota caló, los abucheos se escucharon fuerte, la fiera está en serios problemas. Con producción de Jorge Rodríguez Habanero, para el poder del fútbol, Gerardo Lugo.
2: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben, que más saben.
1: Bueno, ya estamos de regreso, saludamos con gusto a Gerardo Lugo Castillo. ¿Cómo estás, mi querido Geras? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián Casajón Castro, mi estimado Dejado.
5: Carlitos, ¿cómo están todos? ¿Bien?
1: Todos bien, todos bien. Aquí este, listos para entrar con el reporte de la fiera, el reporte Esmeralda. Hoy no está Oseguera. Anda, anda de vacaciones Oseguera.
3: Sí, sí, debería eh, de poner ese, el, el ese, efecto. ese efecto. A ver, van a ver, eh, lo tienes ahí, a ver, hoy no está... O ceguera. Ah, no, pues gracias, eh.
1: <risa> bueno, pues, pues se lo dices al 5 para la hora. O sea,
3: Adrián, que, que lo prepare es, Él es un productor Ajá. radiofónico, o sea. Okay. A ver, ¿no está O Ceguera? ¡Ah! No, no manches. Yo pensé que no ibas a. Pero suena como que alguien ya está ahí. Eso se escuchó como eco la. Sí, echando no, no, bueno,
4: ya eso, tesando, no Bueno, ya, déjenme eso. Estamos testando, Estamos extrañando, Segura. Eh, no, no pasa nada. Pues
3: tú. Saludos,
1: a ¿Tú no lo extrañas Segura? Adrián, yo lo que menos quiero es. Pues tú lo ves diario, por eso no ya, lo extrañas. No verlo. No los, no lo, tú lo ves vida. diario. Gerardo Lugo Castillo, perdió el León. Una vez más, ya escuchamos tu resumen. Eh, vaya resultado, ¿eh? tres goles por cero frente a los Tigres del Universitario de Nuevo León, en un partido que yo creo que lo principal, lo que principalmente buscaba el conjunto Esmeralda es pues animarse después de lo que había sucedido contra el Seattle Saunders, y lo que sucedió fue simplemente todo lo contrario, un León que que cae abatido por el equipo de los Tigres y que compromete su situación en la tabla, no, no vamos a decir que es último porque no lo es, no está en el 18 del América, ni en el 17, ni, no, no está. Pero sí, por supuesto, está eh, ya más abajo en la tabla, ha perdido posiciones y, sobre todo, ha perdido confianza Gerardo Lugo.
5: Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El partido contra Tigres era abrirse como ese caminito, a allanar ese mar de dudas en el cual entró el martes pasado contra el Seattle Saunders y, efectivamente... Yo creo que le pasa todo lo contrario, ¿no? Se viene abajo después del error de Ángel Mena, que, que para mí es, es clave, quizá no en el partido, porque no podemos asegurar que le haya dado el triunfo ese penalti, ¿no? Pero sí yo creo que es clave en el ánimo de un equipo que, que se desmorona rápidamente, ¿no? Después vino el error de Cota, el, el acierto de Guignac y de ahí para el Real, la Fiera no apareció en el partido.
1: No apareció, no apareció en los momentos importantes, eh, hubo errores eh, como el, el, el de Mena que ya relatas, los de Cota, y cuando tu principal baluarte en el sector defensivo es tu arquero, cuando Rodolfo Cota se equivoca en dos jugadas de gol, pues ya la verdad es que son pocas las esperanzas de que se pueda revertir, porque no solamente se trata de evitar que te hagan goles, se trata de hacer los goles para ganar el partido, y creo que en este caso el conjunto Esmeralda no tuvo no tuvo forma de acercarse a la portería de Nahuel Guzmán, que en términos reales tuvo Charlie, pues un día muy tranquilo, ¿eh? muy tranquilo. Sí, con excepción de la afición, ¿no? Que lo abuchó todo el ah, tiempo.
4: Bueno. Así suele ser sí, cuando sí, viene sí. Acá a Caleón.
1: Y yo creo que le, le va igual más o menos en todos lados, porque sí, sí, sí es medio sangroncito. Entonces, este pues lógicamente se mete con la gente, la gente le responde y pues lógicamente así se va Sí, es un tipo que vive de manera
4: especial por decirlo de alguna manera los partidos de fútbol y la gente lo sabe, no por eso se meten con él pero es cierto, la verdad es que León no generó el peligro que necesitaba para hacerle daño a estos Tigres lo decíamos en la semana, qué pesará más el hecho de que es Tigres y su plantel o que es un equipo del Pío Herrera al que se supone es, es un entrenador que León le ha tomado la medida y que le ha ganado aquí incluso en el el Estadio León, lo hizo en el torneo pasado en las semifinales y, y yo creo que pues sí se vio, ¿no? Qué equipo llega en mejor forma, no por nada eh, nosotros no nos atrevimos a dar un pronóstico de que León podía ganar porque además llegaba tocado anímicamente y, y lo que vimos el fin de semana fue la confirmación, ¿no? De lo que se dijo después la afición no está tranquila, no quiere a Ariel Holland como entrenador, más allá de lo que viene a unos días, ¿no? Que es la vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions. Un
1: partido difícil, Fabián Luna, en donde los Tigres eh, demostraron que van en ascenso, ¿eh? El equipo universitario, independientemente de lo que dejó de hacer León, eh, demostró que, que está encontrándose cada vez mejor en la cancha. Sus jugadores principales están tomando el ritmo que necesita tomar un equipo que quiere ser protagonista. Y la verdad es que ante un León que dio muchas ventajas, los Tigres aprovecharon. Un partido difícil
3: para León, también hay que subrayarlo, Adrián. Solamente no, dijiste el, un partido
1: difícil. Un partido difícil para Tigres, el mismo... este. Técnico Miguel Herrera lo dijo después de la entrevista. lo, lo, lo al rato lo escuchamos. Parece? Pues al, 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 al,
3: yo creo que. Bueno, yo no le creo que haya sido difícil. Al 75 <risa> ya iba 3-0. Yo no le creo. Eh. El caonismo a todo lo que da ahorita. ¿El caon, ¿Qué? Caon. Ah. El caonismo. ¿Qué onda, Caon? Ganamos, Caon.
5: El, ¿Y eso por qué? El Ah, así habla
3: el piojo, okay. Sí, así habla el Entonces, bueno, eh, empinaron a la fiera, lo enterraron y lo enterraron boca abajo. Uh -huh. No hay más que hacer con el, con el equipo, Guiñac, eh, Quiñones, bueno, Floreán, o, ¿sí, no? Tobán. Tobán. Eh, eh, Marcó, o, o bueno, sí, asistencia de Quiñones. La verdad es que lo hicieron muy, muy bien. Lo de Iñac también va en ascenso, igual que, que el equipo. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque anotó gol contra Pumas, anotó gol contra Mazatlán, anotó gol contra Chivas, anotó gol contra León, anotó gol contra. Sí,
1: tiene como seis partidos. San Luis,
3: eh, Cruz Azul, me parece. Juárez también. O sea, ha anotado en absolutamente todos. Y el mejor momento que vive el otro francés, Tobán, pues es es el de hoy. El campeón del mundo ahora sí está demostrando por qué está en Tigres, por qué llegó al fútbol eh, mexicano. Tigres gustó, ganó, goleó. La verdad es que lo han hecho muy, muy bien. 36 años de edad, Gignac lleva 7 partidos seguidos marcando en, el, en este torneo. Y, bueno, pues empinadón ya en casa para la fiera que luego ya me vienen y me dicen a mí que el club bondadoso, eh, todo nobleza, no le aceptó la renuncia a un señor que sabe que no puede más, que ya mejor quiso huir y salir, y le dijeron, no, quédate, tú todavía puedes, el romanticismo
1: en la, era, en la Edad Media. Gerardo Lugo Castillo, ¿en qué se fincó la derrota del conjunto Esmeralda este fin de semana? ¿Qué fue lo que le falló a Ariel Holland? La elección de los jugadores, el diseño táctico del partido, el bajo nivel de sus futbolistas. Bajo tu punto de vista, ¿en dónde se fincó la derrota del conjunto Esmeralda?
5: Yo creo que no tuvo, no tuvo poderío, en, sobre todo en el medio campo hacia adelante, ¿no? Ante un rival que sabemos que el oficio que tienen y el colmillo está largo y retorcido, yo creo que esta vez ni, ni Ángel Mena, que se perdió después de la falla del penalti, un Elias Hernández que, que tampoco pudo desbordar y desequilibrar las líneas que, que puso Tigres. ¿no? Yo creo que el Pio Herrera hizo bien, incluso eh, si se fijan en el parado de Tigres, yo creo que Herrera vio el partido de anterior contra el Seattle Saunders, y prácticamente eran dos líneas de cuatro que, que le impedían a León y que, y que la fiera pues, no pudo precisamente contra eso, ¿no? Contra el oficio, contra el, el toque que le puso tigres sobre todo en la primera parte. Eh, arriba Fede Martínez vuelve a ser uno más o uno menos. No sé cómo lo vean ahí, pero no hizo nada, ¿no? Y, y Víctor Dávila que, que también poco a poco entra en esa inercia de, de no poder hacer reaccionar a un equipo. Y yo creo que a este León, lo hemos dicho varias veces, hoy en los últimos partidos se ratifica más, le hace falta ese punch, ese killer, ese ese jugador que desequilibre, ¿no? Sobre todo a esos equipos que están bien bien ordenaditos y bien parados.
1: Charlie, eh, antes del partido, cuando se da a conocer la convocatoria de los jugadores de León, se anuncia que eh, el colombiano Omar Fernández y que el Chapito Montes están descartados para jugar contra Tigres por una lesión. Lo hacen horas antes del partido, Jan Meneses. Jan, Meneses, perdón. Jan Meneses y el Chapito Montes, porque Omar Fernández y Osvaldo Rodríguez ya estaban descartados desde sí, antes. Tiene es. toda la razón Gerardo Lugo. En total son cuatro los jugadores que, que son habituales en las alineaciones de Ariel Holland los que no han podido tener actividad en el equipo. ¿Crees que esto influya de manera determinante en lo que está pasando con el León? Sí, yo creo que sí, lo que vimos el sábado sin duda,
4: eh, fue un cambio de última hora que tuvo que hacer Ariel Holland, al no tener a su mejor once disponible, lo decíamos también el viernes yo creo que León era una oportunidad para que lo hiciera, porque después viene un partido complicado y no querías poner a, a tus jugadores que participaron en esa ida de cuartos de final, con, con ese golpe anímico, no, ya en la vuelta y no pudo hacerlo ¿no? por las circunstancias, en esta ocasión además creo que eh, los jugadores de León sabían que, que era una oportunidad idónea para verse bien en casa y no lo pudo hacer y la verdad es que yo de los aspectos que preguntabas Adrián, yo siento que sí están lejos algunos en nivel, hay que ver si se recuperan para esa vuelta de las lesiones estos cuatro que mencionamos porque sí se ve, si ya de por sí con ellos se veía difícil que León pudiera remontar contra el Seattle Sounders pues sin ellos se ve una
1: misión casi imposible Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos escucharemos algunas declaraciones de Ariel Holland que Quiero
3: saber ¿quién,
1: quién dijo que no le
3: rechazaron la renuncia, quiero saber, me muero.
1: Pero primero vamos a escuchar lo que Ariel holland dijo después del partido, en donde pues sí reconoce que el equipo está pasando por un momento complicado. Y habló también de, de, de los abucheos de la gente, porque el sábado en el Estadio León, el fuera Holland se escuchó con todo, eh, con todo. Vamos a la pausa, regresamos.
5: 2018, el River Plate ganó la Supercopa de Argentina ante el Boca Juniors En la segunda final oficial de entre estos dos rivales el equipo de Marcelo Gallardo triunfó por 2-0 con tantos de Gonzalo El Piti Martínez e Ignacio escoco
2: La Poderosa
0: nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho
1: Ah, sí estoy mejor
3: Bueno, no, no sé
0: Donde hay que tener paciencia? Ya
3: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya
0: llegamos Para conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el
2: movimiento De venta en La Flecha de Oro Refaccionarias Se escucha sabrosa La Poderosa un
5: día como hoy, pero de 1988, nació José Juan Vázquez. El gallito cuenta en su haber con títulos de liga ganados con León, Chivas y Santos. El celayense fue pieza clave en el ascenso de la fiera en el 2012 y desde ahí despuntó hasta integrar al tri que jugó en el Mundial de Brasil 2014.
2: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: Vamos a escuchar a eh, Ariel Holan hablando de pues obviamente de lo que sucedió este fin de semana, eh, que va a ser el preámbulo de esto que vamos a, a discutir sobre la supuesta renuncia que presentó Ariel Holan el día de ayer. Primero el audio 10, mi estimado Panita, para escuchar lo que dijo el estratega argentino.
6: La verdad que veníamos de ganarle a Juárez en Juárez, un partido difícil y que jugamos muy bien y que podríamos haber ganado por más diferencia y creo que en la Conca Champions hicimos un partido que eh, nos costó mucho nos costó mucho poder conservar la posesión del balón de manera ofensiva la tuvimos este en el en, el, en, el, en el, sobre todo la primera media hora de partido y y después bueno con el penal nos desacomodábamos un poco vino el segundo gol y, y hago esta introducción porque hoy fue totalmente distinto el escenario no pero también un escenario que tenemos un penal, podemos haber estado arriba en el marcador, después este, dos desgracias en, en, dos, en, en dos jugadas que, que estaban controladas y, y ahí de la nada estábamos a cero abajo, cuando el partido estaba totalmente equilibrado y hasta yo creo que mejor para nosotros. Eh, y hago el paralelismo con el partido del otro día, pues también cuando vino el primer gol es como que, que también no, nos golpeó y vino el segundo y ya después entramos en un terreno que que bueno que, que no nos conviene porque perdemos la paciencia, perdemos la, el orden. Y, pero hoy fue diferente porque hoy el equipo siguió, tuvo el gol con Mena de vuelta para volver al partido 2-1, a 1, que hasta ahí otra vez nosotros estábamos mucho mejor en el partido. Eh, creo que estábamos empezando a llegar por todos lados y, y creo que por ahí este, no, nos faltó esa tranquilidad dentro del área que, que por, porque por ahí podríamos haber hecho, este aparte de la de Ángel, algún otro gol. Eh, y ya después, en los últimos minutos, ya después podíamos saber, ya estábamos, cuando vimos que no, con el 3 a 0, ya nos pusimos muy lejos y creo que ahí, pero creo que fueron dos partidos totalmente distintos. no
1: Gerardo Lugo. Fabián Luna, Charlie Contreras. A tus órdenes. ¿Es mi, es mi apreciación, o sea, así lo siento yo, o el señor Holland eh, siente que la cosa no es tan seria, después de lo que acaban de escuchar. O sea, él platica de lo que sucedió contra Seattle Saunders, de lo que sucedió contra Tigres, de que son partidos diferentes, de que hubo momentos en donde las cosas no estuvieron tan mal. Así lo siento yo, así lo aprecio yo, eh, Gerardo Lugo, o, o da la impresión de que Jola no dimensiona lo que está pasando con el equipo.
5: Sí, yo también, yo siento que Jola está aferrándose a, a su mundo, ¿no? A su perspectiva, a la, a la visión de que él está haciendo bien las cosas y que en cualquier momento con una varita, como si fuera una varita mágica, pum, se van a arreglar, se va a arreglar esta situación, ¿no? Yo, yo, eso lo, lo hace... Ante el micrófono, ¿no? ¿no? No hemos mencionado varias veces que al menos Holland no ha aceptado o ha aceptado muy poco el mal funcionamiento del equipo ante los medios de comunicación. La, la cuestión de la renuncia pues, habla de otra cosa, ¿no? Yo creo que ya la interna ve Holland otro, otro mundo, pero ante los medios y ante los micrófonos, Holland está bien.
1: Bueno, eso es, que eso es precisamente lo que me llama la atención, Charly Contreras, porque si tú ante los micrófonos, en una rueda de prensa, das la impresión con tus palabras de que las cosas no son tan serias ¿por qué presentarías tu renuncia? Sí, no se entiende después lo que se filtró yo tampoco
4: lo, lo hago así no, no, no me cabe en la cabeza cómo es que un entrenador que dice que las cosas están bien, después presente su renuncia. Yo siento que a Holland ya la realidad no sé si lo alcanzó. El tema de no tener a sus jugadores disponibles. El tema de, de decir, bueno, pero con los que pusimos no lo hicimos tan mal. Nos pudieron haber goleado y no lo hicieron. Que para algunos esto es goleada. Eh, y yo sí, sí creo es que... Es
1: goleada, Charlie. Son
4: tres goles Yo creo contestar. que el
1: 3-0 no es goleada. Entonces, para eh? ti de 4-0 para arriba. 4 para
3: arriba, sí. Ay,
4: pero
2: no. si es una... La
3: goleada según. Sí. La Biblia son tres. Para arriba. Según la Biblia. Sí. O sea, de 3 a 0, 4 a 1, de 3. ¿eh? Sí, yo okay. creo que de 4 para arriba. Pero
4: sí, de que es una victoria te contundente. Te el de Tigres sí. la Bueno, pues es que al Charlie. Por eso, al Charlie. Es una, ya, pues, su, bueno, sí, esa su esa.
1: opinión personal.
5: <risa> Charlie tiene
1: Pero sí, casos. o
4: sea, no se entiende cómo un entrenador podría presentar su renuncia de esta forma. Yo lo veo así: que Holland está ya como que está viendo el agua en las rodillas y si ve que lo eliminan en conca. Champions, ahora sí no no le va a quedar de otra más que decir, bueno, estoy a disposición de la directiva. O se supone que ya lo dijo,
3: ¿no? Lo que pasa es que bueno, este es fútbol y hay muchas aristas de verlo. Si tú ves la tabla general no es tan preocupante. Así es. Sexto. Sexto, me
1: ganaron. Me en una parte ganar. de la rueda de prensa incluso hace esa señala, sí, es señalamiento. Sí, es, es que es que o sea, No entonces, estamos tan
3: mal. No estamos tan mal. Y, y el problema es el, 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 el asunto de la tabla general, que él dice, bueno, pues Sí nos ganaron, pero ahí seguimos en los seis primeros. Y si ganamos, hubiera podido también poner el ejemplo. Y si ganamos la próxima semana, también ya nos
1: vamos al, al cuarto. Porque además, Fabián Luna, Geras eh, y, y Charlie, estamos tomando en cuenta dos resultados de dos torneos diferentes: uno que es la Conca Champions y otro que es la Liga. Pero antes de perder contra Tigres en la Liga. León venía muy bien, y es que y acababa es que son, de ganarle a Juárez, ¿no? Y es que son dos juegos consecutivos
3: en donde pierdes 3 a 0.
1: Sí, el marcador y es abultado, es lo mismo. que hace escándalo, es lo que suena, Seis y suena los, fuerte. Y,
3: y los tres que te van a meter aquí, el Seattle,
1: entonces bueno, eso ya Bueno, es eso ya es un pronóstico entonces, tuyo. ya ¿Te no lo, lo apunto de una vez? Ahora, a ver cómo crees que van a quedar. A ver, de una vez. De una vez, dígame. 3 a 0 pues también. Me, Ahí te va. A Pero ver. tú te vas por los goles o por el resultado. No, no, no. Tú estás diciendo y los tres que le van a meter el jueves, entonces ya estás pronosticando porque aquí tres.
3: Porque aquí podríamos pronosticar algo. Queda eliminado o no, León.
1: Yo puedo pronosticar que León va a quedar eliminado. Yo también. Tú. Pues yo también. Y, y, joder, ¿y Gerardo
3: Lugo <risa>
1: también. 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 Sí, es que sí es muy complicado que León regrese de, de un 3-0 en contra. Y, y yo creo que es muy complicado porque no tiene gol. sí No tanto porque el Seattle venga y, y le haga otros 3 o 4, porque el Seattle viene ya con ahora, una ventaja de 3-0. Si Seattle no le mete gol a León, califica. Ahora hizo...
3: Eh, ya me lo dirás tú, Gerardo, pero puso a Víctor Dávila que era el 9, lo puso un poquito más retrasado y a Fede Velázquez lo puso como Martínez. un... Como el nueve Ah, Martínez, ¿verdad? Sí, sí, sí. El bueno, sí,
5: eh, ilustre desconocido
3: de Fede Martínez lo puso como un nueve clavado. ¿Ese movimiento sí te gustó?
5: La verdad a mí no me gusta que ponga Dávila en, en funciones de un creativo prácticamente, claro. ¿no? O sea, si quizás sí tienen que salir por el balón, pero no hasta el grado de retrasarse 30 metros, porque ahí es donde no hace no hace peligro no inicia con dos delanteros y para la segunda parte retrasa más a, a Dávila ¿no? pero se queda te quedas sin alguien contundente al frente como lo es como lo ha sido Fede, Fede Martínez no yo, yo creo que aquí a lo que dice Carlos que el que el agua le llega a las rodillas a Holland yo, yo creo que Holland ya siente que el agua ya está en la cabeza sobre todo a la interna, ¿no? Eh, que, que no ve quizá alguna respuesta que él tenga por parte de las Esmeraldas, porque yo creo que es otro punto. Si ya la directiva lo retuvo, pues, ¿qué tanto los Esmeraldas, los jugadores, van a estar con él?
1: Era o sí.
3: era el único que hacía goles y lo tiró un poquito hacia atrás.
1: Y aparte, no solamente me parece es la situación posicional, sino el tema de funcionamiento. ¿Cómo lo cómo lo, eh, lo ...provocas para que llegue al área rival... ...y para que haga goles... ...se cometieron muchos errores el partido del sábado... ...sí, fueron errores importantes... ...sí, dos de su arquero... ...y uno de su delantero estrella que es Ángel Mena... ...que sin ser el, el, el nueve del equipo... Pues ...es el hombre que mete los goles... ...y el que tiene que eh, resolver los partidos... ...porque los nueve no aparecen... ...o Dávila lo hace pero a cuenta gotas... ...entonces... Es, es por supuesto una situación complicada, la defensa sigue siendo un dolor de cabeza para el conjunto Esmeralda, ya pone a uno de un lado, ya pone a otro del otro lado, ya pone a, eh, el que terminó sufriendo mucho este fin de semana es uno que ni siquiera es defensa como Iván Rodríguez en el gol que hace eh, el segundo gol de los Tigres, que hace Quiñones con un disparo lejano el que termina trastrabillando, trastrabillando y cayéndose ante la, la carrera del jugador de Tigres es Iván Rodríguez el que va a perseguir por el lado izquierdo a Quiñones que va a mandar el servicio para que llegue y cierre la, la punta a Tobán es Iván Rodríguez ¿Qué pasa con la defensa de León? ¿Qué pasa con el aparato defensivo de León para no echarle la culpa a los cuatro zagueros y al portero? ¿Cómo se está defendiendo León? ¿Cómo tapa los espacios? ¿Cómo se ordena? ¿Cómo hace las coberturas? Mal el equipo de León en ese sentido, Gerardo Lugo.
5: Sí, no, eh, yo, yo te decía, Adrián, el León no aprendió de lo que sufrió en, en Seattle. Tigres le, le, le puso la misma receta. No, no tiene defensa León contra alguien que lo contragolpea, ¿no? Y, y es curioso que tengas esa posición de la, de la pelota en, en cancha rival y en un segundo te metan un gol te metan dos, te metan tres.
1: Sí, realmente, realmente triste. También dice por acá, no me digas que, que, te vas. que ya salió de su crisis, también varios jugadores ya están tocando retirada y Jesús Martínez tiene que comenzar Ahora. a bajarle la edad al equipo eh, en las buenas y en las malas. Ahora,
3: ¿quién sacó eso de que presentó la renuncia? O sea, ¿a quién le, le consta? Es se un se rumor
1: que Pero. se filtró ayer, que como muchas cosas se filtran, para que se hablen del tema y se, se, se supone que no le aceptan la renuncia a Ariel Holland, eso es lo que se sabe, porque recibe la confianza de la presidencia del equipo para que traten de revertir en el partido el próximo jueves contra el Seattle Sounders Eso es lo que se sabe. Pero entonces es un chisme. Es una nota filtrada, es una filtración. O sea, un chisme.
4: <risa> okay, sí, perfecto. información no confirmada. Okay.
1: Chisme. Gracias, Chisme Gerardo Lucas Castillo. Nos
5: escuchamos en la noche.
1: Gracias, Fabián Luna Camacho. Gracias, Adrián. Qué bueno volver a verte en vivo, eh. No sé. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, buenas
4: tardes, un buen provecho.
1: Bye. Quédense en la
0: poderosa. A continuación viene el noticiero.